0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Fala, pessoal. Muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta sexta-feira, dia 24 de junho. Eu sou Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom, pessoal, para essa sexta-feira... É, a gente acaba tendo aí um, mais um dia positivo, né, mais um dia de recuperação para as ações globais e assim a gente segue aí uma dinâmica é, em que o mercado, né, apesar de não estar é, somente olhando aí para a questão inflacionária, né, e para outros problemas do mundo, o mercado de olho é aí numa possível recessão e diante dessa possibilidade de termos aí, de termos não, né, de estarmos passando por uma troca de narrativas, essa troca, ela pode estar trazendo aí algumas consequências diferentes para as mais diversas classes de ativos, cada região do mundo, e enfim, eu queria compartilhar aqui um pouquinho com vocês, tá? Bom, quais são os primeiros pontos que eu quero tratar? O que, que a gente pode esperar desse novo cenário que pode estar ganhando peso, relevância e que vai possivelmente aí, dominar a decisão dos investidores. É, diante de um cenário de recessão, há uma expectativa e o que a gente já está, acho que ficou muito evidente aí nas últimas semanas, né, no mês de junho, é que as commodities devem passar por um período aí de menor desempenho, né, de quedas, de correções. Além disso, né, o mercado, diante desse cenário, pode começar a precificar, uma necessidade de juros menores no longo prazo, principalmente no mundo desenvolvido. Quando a gente olha para os possíveis movimentos da, para as bolsas globais, por um lado, né, essa queda dos juros futuros, né, dos juros de longo prazo, é positiva. Por outro lado, é também esperado que uma revisão, para baixo aí dos ganhos das empresas. Tá? Então eu acho que o mercado talvez olhe com mais carinho para aquelas empresas que consigam né, ter um desempenho de destaque, mas não necessariamente fazer uma distinção se é uma ação é, de crescimento, se é uma empresa alavancada. Se for uma empresa que vai conseguir sobreviver né, diante desse cenário mais desafiador, independente se ela tem essa característica de crescimento, é o que o mercado deixou muito de lado aí, né, nesses primeiros é, trimestres aí do, do ano de 2022, é um tipo de ativo que pode começar a chamar a atenção. Não é à toa né, que se a gente observar para o movimento de ontem, tanto para o Ibovespa quanto para o S&P 500, a gente acabou vendo esse destaque né, para os setores mais de crescimento, né, de growth e queda para os setores mais cíclicos. E, obviamente, como no Brasil, né? É, a nossa bolsa, né, o Ibovespa, ele acaba tendo um peso maior de ações cíclicas, né, ações de valor. A gente viu, acabou vendo aí um movimento aí de baixa bem mais acentuado. Tá bom? É, outro ponto que eu queria trazer aqui para vocês, tá, que também podem refletir é, esse movimento de recuperação que a gente vem observando nos últimos dias, principalmente olhando para as bolsas norte-americanas. E essa recuperação ela pode ser vista sobre duas óticas. A primeira delas é uma questão técnica, né? ou seja, uma correção depois de um forte movimento de baixa. É, qualquer ativo, né? eu costumo dizer que ele nunca sobe ou cai em linha reta. Normalmente, aí ele faz o zigue-zague. Se ele tem, porventura, algum movimento intenso para algum dos lados, em algum momento para frente ele faz as correções. Então, diante desse cenário de excesso de pessimismo no curto prazo, né? principalmente também, nos preços e nos indicadores de sentimento abre espaço para essas correções e também a gente também tem que levar em consideração que estamos aí no final do primeiro semestre de 2022 em que em que os gestores globais podem estar fazendo reajustes aí nas suas carteiras e o outro ponto que poderia aí é, também estar estarmos diante né que é um seria um alívio na, no desempenho das ações de crescimento. Né? A gente vê aí é, Apple caindo 30% no ano, Netflix caindo 70%, Facebook, enfim, quedas astronômicas. E, obviamente, isso abre espaço para que o mercado, buscando alguma correção, fazendo algum ajuste, essas ações acabem tendo um desempenho relativamente melhor do que as ações de valor. O que, que é importante a gente monitorar e acompanhar é, para, os, para as próximas semanas, para os próximos meses. Pessoal, não é porque eu acredito que as ações de crescimento podem começar a ter um desempenho melhor do que as ações de valor, que significa dizer que essas ações vão se recuperar, vão subir absurdamente. Quando a gente fala de ter um desempenho relativamente melhor, a gente pode conviver com um cenário em que tudo cai e as ações de crescimento caem menos. Tá? Acho que é importante que vocês terem... Essa, é, essa forma de pensar, tá? de que a gente pode estar ganhando peso essa nova narrativa de recessão, se isso for para frente é ruim para commodities, faz com que as taxas de juros de longo prazo caiam, e isso acaba sendo, entre aspas, positivo para as ações de crescimento, para as ações de growth. O mercado pode rotacionar, mas não necessariamente essa, essa rotação vai fazer com que essas ações de crescimento recuperem todas as perdas deste ano, ou que isso impeça algum tipo de queda adicional. Tá? A gente ainda tem um, um ambiente bastante desafiador para 2022, olhando para a economia global, e na minha opinião, eu acho que ainda não está nos preços do mercado uma necessidade adicional aí da, de, de, de uma taxa de juros nos Estados Unidos que vai precisar ser elevada num ritmo mais forte do que está sendo precificado hoje. Tá? Então, são pontos aí importantes e que a gente deve levar em consideração. Beleza? Então, esse era o principal ponto que eu queria trazer para vocês aqui neste Morning Call. Tá? Uma possibilidade de rotação, do mercado rotacionar, fazer uma readequação, uma reavaliação da, do seu portfólio de investimentos, dando talvez mais espaço né, para ações de crescimento, olhando com um pouco mais de carinho e deixando um pouco mais de lado essas ações de valor. Empresas de commodities, empresas cíclicas, bancos olhando para uma ótica global. E mais uma vez, pessoal, não é porque o mercado vai talvez gostar um pouco mais das ações de crescimento que as ações vão subir. Elas simplesmente podem cair menos ou ter um desempenho relativamente melhor na... do que as ações de valor. E se tudo cai, essas ações podem cair menos E para a gente entender como vai funcionar essa dinâmica, né? se isso realmente é verdade, se isso vai se confirmar, o mercado continua de ouro então na, na parte da agenda econômica nos Estados Unidos. Hoje o foco é, acaba né, indo para os dados sobre vendas de novas casas, esses dados que vão ser divulgados às 11 horas da manhã, perdão, às, isso, às 11 horas da manhã, horário de Brasília, e no mesmo horário, dados sobre é, a confiança do consumidor pela, calculado pela Universidade de Michigan, tá bom? É, outro ponto que a gente também deve levar em consideração que é o mercado imobiliário nos Estados Unidos e na Europa, né? É, a gente entende que um aumento do custo né, de, de, de empréstimos deve, obviamente, provocar correções nesses mercados. E se a gente for parar para pensar e olhar para as classe, classes de ativos, né? Nós... É, já tivemos aí as ações passando por uma correção, os criptoativos também, as commodities caindo forte agora, e o mercado imobiliário ainda não passando por grandes correções. Então, quem sabe, a gente ainda tem uma última etapa antes da gente começar a ver uma melhor precificação para os ativos no geral. Então, é muito importante vocês acompanharem é, notícias sobre o mercado imobiliário nos Estados Unidos e na Europa. Em termos de fluxo, pessoal, do mercado americano, é, a gente ainda observa um fluxo de saída, de acordo com dados compilados aqui pela Bloomberg, né, somente é, no mês de junho né, saíram cerca aí de 16,8 bilhões de dólares de fundos de ações globais. É, as ações americanas, né, que acabaram tendo então, a primeira saída em sete semanas, de acordo com dados aí do Bank of America. Beleza? Sobre a movimentação das commodities hoje, tá? a gente tem um movimento de recuperação para o petróleo, WTI negociado em Nova York, ele que está sendo cotado a 105 dólares o barril, alta de 1,31. É, apesar desse movimento de recuperação, pessoal, acredito que o mercado entenda aí que isso acaba sendo uma correção técnica depois de uma semana aí bastante desafiadora. É, sobre China, pessoal, a gente ainda não tem sinais consistentes de uma recuperação do crescimento, verificado aí pelos indicadores de alta frequência, mesmo assim as bolsas subiram por lá, Xangai na China alta de 0,89%, Hong Kong subindo 2%, a bolsa japonesa alta de 1,23%. Mas não temos aí o mesmo desempenho para as commodities metálicas, o cobre recuando mais de 1%, o níquel caindo 6,39%, e a gente acabou tendo aí mais um dia de baixa também para o minério de ferro no porto né, de Singapura, na Bolsa de Singapura, é, o minério de ferro aí que tem a sua é, semana de baixa, aí com um número crescente aí de siderúrgicas chines, chinesas bastante ansiosas, estoques mais altos, né? só para vocês terem uma ideia, os níveis de estoque de aço na China, em meados agora de junho, estão 30% maiores do que o mesmo período do ano passado, ou seja, junho de 2021, embora aí a produção de aço tenha sido menor é, do que a verificada no mesmo período do ano passado. Ou seja, uma produção menor e estoques maiores. Tá? Isso mostra realmente aí a situação que nós temos, é bastante complicada na China e que isso acaba sendo uma consequência aí é, para a precificação das commodities a nível global. Em relação à Europa, pessoal, a gente tem hoje também o um dia positivo, Londres subindo em 37%, Paris alta de quase 2% e a Bolsa de Frankfurt, na Alemanha, alta de 0,96%. A gente teve hoje a divulgação do, do, do índice IFO, né, que é um dos principais indicadores de confiança da Europa, né, o IFO referente à Alemanha, ele que apresentou uma queda superior às expectativas Confirmando aí esse cenário desafiador para crescimento na região. Esse índice né, que caiu a 92,3 pontos no mês de junho, um pouco mais do que os analistas esperavam que esse índice fosse aí para 92,5 pontos. Tá bom? Então, mais uma vez aí o cenário se converge para uma expectativa de menor atividade econômica no mundo desenvolvido. É, falando sobre o desempenho de outras classes de ativos, então nós temos S&P Futuro alta de 0,79, Dow Jones alta de 0,68 e a Nasdaq subindo quase 1%. O VIX, que é aquele índice do medo, queda de 1,24. O dólar index DXY queda de 0,22. Taxa de, de juros nos Estados Unidos de 10 anos subindo hoje 1,5%. Bitcoin também alta de 1,5%. Ele que está sendo negociado ali na faixa dos US 21 mil dólares a unidade tá bom bom pessoal sobre o Brasil tá como nós temos aí é, um peso relevante de commodities né que está diretamente relacionada à nossa economia também ao desempenho da nossa bolsa é aliado a um ambiente fiscal aí mais incerto isso acabou trazendo aí uma deterioração para nossa bolsa para hoje pessoal olhando para a agenda do dia o mercado vai ficar de olho nos dados de inflação tá? inflação pessoal inflação é o que poderia o que poderá permitir aí com que o Banco Central brasileiro é, tenha espaço para começar a reduzir os juros, isso seria super importante para a nossa economia e também para o desempenho das ações domésticas aqui no Brasil. Então nós temos né, que é, a divulgação hoje das 9 horas da manhã do IPCA 15, de acordo com a média das expectativas calculadas pela Bloomberg, é, há uma expectativa de uma alta de 0,68, depois de uma alta de 0,59 que aconteceu na última medição, na comparação ano contra ano, a inflação existe uma expectativa aí de alta de 12,03%, ou seja, qualquer número melhor que isso pode representar uma reação positiva das ações domésticas aqui no Brasil, ligadas à economia doméstica. Números acima disso reforçam a tese de que a taxa de juros no Brasil vai ficar num patamar elevado por mais tempo. Esse número será divulgado hoje às 9 horas da manhã, horário de Brasília. Bom, pessoal, um tema que eu queria trazer aqui para vocês, tá? e eu não quero entrar no mérito, se isso é verdade ou não, se isso realmente vai se concretizar ou não, mas eu quero trazer para vocês uma possível reação do mercado em relação a essa questão, que são as é, pesquisas eleitorais. tá bom? A última pesquisa que nós tivemos, né, segui, segundo aí dados do Datafolha, mostram aí o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, tendo 47% das intenções de voto para o primeiro turno, uma vantagem de 19 pontos sobre o atual presidente Jair Bolsonaro, que somou 28% das intenções. Olhando apenas para os votos válidos, Lula teria 53%, ou seja, ele poderia vencer as eleições no primeiro turno, tá bom? Qual é o ponto que eu quero trazer aqui para vocês? Tá? Independente se alguns vão questionar, ah, mas essa pesquisa do Datafolha não é verdadeira, etc. Tal. Não quero entrar no mérito. Eu quero entrar na ótica sobre as consequências de nós termos uma pesquisa. Uma pesquisa que é o que o mercado, é o que o governo tende a se apegar hoje e como isso pode trazer consequências. Então se a gente levar em consideração que o, presidente, o atual presidente Jair Bolsonaro estaria perdendo intenções de voto, o que nós poderíamos esperar de pressão né, do governo, dos seus aliados do Centrão? Maiores gastos públicos, maiores pacotes de bondade. tá bom? Então, se isso acontecer, aumenta o risco fiscal. Se aumenta o risco fiscal, aumenta a necessidade de permanecermos com juros mais altos aqui no Brasil. E isso é péssimo para as ações ligadas à economia doméstica, isso é bastante negativo para as ações aqui no Brasil, construção civil, varejo, é, setor elétrico, enfim, dentre outros. Então, o um ponto que eu quero trazer aqui para vocês, pessoal, independente do que, se você acredita ou não na, nas pesquisas, é que pesquisas negativas podem trazer para o mercado a sensação de que o governo vai precisar gastar mais. Se o governo vai precisar gastar mais para aplicar maiores pacotes de bondades, isso vai prejudicar o fiscal, aumenta os juros, isso é ruim para o desempenho das ações ligadas à economia doméstica. Tá? Ponto final que eu acho que eu queria trazer para vocês. Beleza? Em relação ao cenário do Brasil, que eu acho que a gente deve monitorar. Bom, pessoal, acabei me estendendo aqui demais, mas eu acho que a gente acabou tendo aí diversos temas importantes. E eu queria trazer aí para vocês essa possibilidade de mudança de cenário, de rotação, e que pode, entre aspas, começar a favorecer as ações de crescimento, ou que elas têm um desempenho positivo, ou um desempenho menos pior do que as ações de valor. Esse cenário, pessoal, se, se concretizar, ou seja, de queda das taxas de juros de longo prazo no mundo desenvolvido, isso também reflete, na minha opinião, positivamente para as ações ligadas à economia doméstica no Brasil. Num cenário de recessão, é menos inflação. Menos inflação, a gente importa também menos inflação aqui para o Brasil. Menos juros no longo prazo lá fora, menos juros no longo prazo aqui no Brasil. E isso pode ser positivo aqui para as ações brasileiras. O que iria contrário a essa tese? Aumento do risco fiscal. Tá bom? Então o mercado, na minha opinião, vai olhar essa dinâmica. Inflação, recessão risco fiscal. A combinação desses três pilares é o que vai determinar aí o desempenho das classes de ativos aqui no Brasil. Uma ótima sexta-feira a todos, um bom final de semana. A gente volta aí na próxima segunda-feira. Valeu e até mais. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.